0: 大家好，我们继续来给大家讲小狗钱钱的故事。这是由德国作家博多舍菲尔写的一本引导孩子正确认识财富、创造财富的金钱童话。今天我们来给大家讲第十四章《投资俱乐部》。下午，我和马塞尔、莫妮卡，当然还带着钱钱，一起来到了桃木太的家里。老太太为接待我们，特意做了准备，在一张圆桌上铺了墨绿色的桌布，还摆上了一个插着六根蜡烛的旧式烛台，烛光营造出一种庄重的氛围。我们每个人的座位前都摆着一个文件夹和一个信封。刚开始时，他不让我们动这些东西。我们对于接下来的事情都充满了好奇。现在宣布召开我们的第一次投资会议。桃木太太郑重其事地说：“首先，我们需要给我们的投资俱乐部起一个名字。”这下他算是找对人了。我们出了好多点子，从金库、金额、魔术师、金币之魂、投资梦之队。黄金四人组到金钱火箭和王牌 Kimamo，Kimamo 是我们取了每个人姓名的头两个字母组成的一个词。最后，我们决定采用莫妮卡的主意：金钱魔术师、金钱魔法师。我们一致认为，只要学会了我们的咒语。就可以从无到有的变出钱来。我们的咒语是：一、确定自己希望获得财务上的成功；二、自信有想法，做自己喜欢做的事；三、把钱分成日常开销、梦想部目标和金额账户三部分；四、进行明智的投资；五、享受生活。我们拿起准备好的笔。在文件夹上写下“金钱魔法师”几个字和我们的名字，马赛尔忍不住笑了出来，因为笔写出来的颜色是金色的，大家都忍不住笑了。桃木太太的确想得很周到。然后我们打开文件夹，在第一页上写下我们的咒语。接着，老太太很严肃地说：“我们需要一些规定来保证我们的投资俱乐部。”能取得成功。我们把这些规定写在第二页上。我们立即翻过第一页读了起来：一、每月聚会一次；二、出席会议是每个成员的义务；三、每人都要交出一定数额的现金；四、不得将该钱取出，因为我们希望鹅长大。五。所有的决策由全体成员共同做出。于是我们确定了一个月，呃，一个每月聚会的日期，又决定每人每月投入一百马克。这对大家来说都不成问题，因为我和马塞尔的收入不错，而莫妮卡拿到的零花钱很多。我们想联名开一个，只有大家能一起。大家一起才能动用的账户，我们把所有的决议都记录了下来。这时，桃木太太把气氛推向了高潮。她说：“我考虑了一下，应该怎么样感谢你们上一次的勇敢行为。我想到了一个主意，我向你们每个人赠送一笔钱，作为投资俱乐部的存款。你们现在可以打开信封了。”他话音刚落，我们就立即动手。真不敢相信，我们每个人的信封里都放着五张一千马克的钞票。虽然我们私下里也曾想过他也许会给我们钱，可是绝对没想到会是五千马克。我看的眼睛都花了，我还没从还从来没有一下子得到过这么多的钱呢。嗯，这钱我们不能接受。”马塞尔迟疑地说。“莫妮卡也附和说：‘我们压根儿也没做什么呀。’”桃木太太的看法完全不同。她说：“你们帮了我一个大忙，对我来说，钱被偷走了还不怎么要紧，可是我丈夫送给我的首饰，对我来说却是非常重要。”每戴上其中一件，我就会想起我丈夫和我在一起的那些美好时光。我心里有点矛盾，不过我能体会到桃木太太为什么要把钱送给我们，因此我本能的站了起来，拥抱了他一下。一定很长时间没有人和他拥抱过了，因为他显得很激动。莫妮卡也立即。跟着拥抱的他，接着我又给马塞尔使了一个眼色，他才犹犹豫的犹豫的照着做了。我们表示了感谢，随后又回到了座位上。老人脸上显出极其欣慰的神情。我们把那些钞票拿在手里，细细的看了好一会儿。这么多钱，现在。我们一共可以存入两万马克做投资了，老太太总结说：“因为她还要再拿出五千马克作为她的奶粉，然后再加上每个人每月一百马克，总共是四百马克。第一年就是一年就是四千八百马克。照这样下去，算上这两万马克，六年以后我们总共能存现。”四万八千八百马克。可是，如果我们把这笔钱用来投资，它会变得更多，远远不止这个数字。那到底会是多少呢？莫妮卡想知道答案。这个我以后跟你们说。老太太回答。现在我们得赶快去银行开一个联名账户，把这笔钱存进去。谁知道哪家银行比较好？我知道，我急忙说：“还有谁会比海内太太更好呢？”于是我们把钱装进口袋，起身去银行。当我们大家把各自的五张大钞放到柜台上的时候，海内太太显然吃了一惊。当然，他认为我们的主意非常好。我们把账户取名叫“金钱魔法师”，存折上。也会印上“金钱魔法师”这个名字。手续办理完毕，大家满意的离开了。我故意落在后面，因为我还想和海内太太说些事。我悄悄地告诉他，我决定在学校的大会上演讲。海内太太满意的看着我。我们约好了一个时间，他到我家里来跟我排练一下演讲。我飞快地朝其他人追去。很快赶上了他们，和金钱魔法师们一起走在大街上的这种感觉真的很好。莫妮卡提议，我们今后互相之间只以“金钱魔法师”相称。马歇尔却觉得这有些过分，但是莫妮卡坚持自己的想法。重新回到我们的巫婆小屋后，等待着我们的是我们的第一课。我们现在决定。我们现在将要决定把这些钱投资在什么方面。等我们都在圆桌旁坐圆桌边坐下后，桃木太太开始说：“投资比多数人想象的要容易得多，因为基本上我们只需要注意三点。我们把它们，我把它们记在你们文件夹的第三页上了。”我们迅速翻到第三页，我大声地读出来：“一，应该把钱投资在安全的地方。”那当然，马赛尔说：“要不然所有的钱就会全没了。”说的很对，桃木太太赞同地说。我开始读下面一条：“二，我的钱应该下很多金蛋。”桃木太太解释说。我们当然想要最丰厚的利息，所以就应该看一看哪种投资的利息最高。而最高的红利总是从股票上获得的，这一点你们需要知道。下面还有一条：三，我们的投资应该简单明白，而且易于操作。我加上一句。比如像银行账户，汤姆太太补充说，操作起来毫不费力。这一点莫妮卡觉得特别重要，因为她暗暗担心自己会弄不大清楚。那我们就把钱全投在股票上吧，马塞尔得出了结论。结论。股票到底是什么东西？莫妮卡询问。马塞尔用一种不屑的神情看着他说。连小孩子都知道什么是股票，桃木太太说：“那你就给莫妮卡简单的讲一讲什么是股票吧。”“没问题。”马塞尔开始介绍起来：“股票是……如果……嗯，对，如果在交易所……嗯嗯哦，如果是搞投机的话。”他满脸通红，结结巴巴的说着。老太太和蔼的接过话茬说。这正是很多大人也会有的问题。对股票，每个人都知道一点点，可是很少有人清楚它到底是什么东西。我得承认，除了“股票”这个名字之外，我对它一无所知。你们设想一下，老太太继续说：“假设马塞尔花 2,500 马克。”为他的面包派送业务买一台电脑，就会大大减轻的减轻他的工作量，还可以节省很多时间。可是他不想为此花自己的钱，这样的话他可以借钱。一个选择是向银行借，也就是贷一笔钱。可是那样的话，他必须定期还贷款，另外还要支付利息。另外还有一种完全不同的选择，他可以向你们两个求助，请你们借钱给他的公司，这样不用定期还钱，也不用支付利息。假设你们每人借给他八百马克，为什么我们要这样做呢？莫妮卡茫然地问道。“这就是关键的一点。”桃木太太连忙解释，“只有当你们能从这件事中得到好处的时候，才会这么做。”如果马赛尔让你们参与他的公司分红，那么你们这样做就有意义了。怎么进行呢？我想知道。比如说，你们可以约定每人拥有他公司百分之十的股份。我们就算他的公司价值一万马克吧。我们怎么知道它值多少呢？我问道。决定一件东西价值多少的唯一因素就是。你愿意为他支付多少钱？老太太解释说。马塞尔立刻又有了一个想法：也许会有另外一个面包商愿意把它拿下来，这样他还会有新顾客，这肯定是划算的。桃木太太赞许的点点头：“你很有商人头脑。”他夸奖说。马塞尔喜形于色。汤姆太太接着说：“如果他现在想把公司卖掉，而且有人愿意出一万马克，那他手里还剩百分之八十，也就是八千马克。你们两个每人拿到百分之十，也就是一千马克。那我拿到的钱就比给他的钱多两百马克。”莫妮卡欢呼：“机灵鬼！”马赛尔咯咯的笑着。莫妮卡白了一眼，就是说，我边想边说，我们只有卖掉公司，然后才能赚到钱。不完全是，老太太回答道，也可能会有另外一个人想要从你手里买下这百分之十，那就由你决定卖什么价钱。假设你开价一千一百马克，那你就能很快赚一笔。那我不如开开价两千马克，莫妮卡叫道。这不是不可以，桃木太太同意说，但这样的话，可能就没有人要买你手洗手里的百分之十了，因为只有当别人相信这些股份将来可以卖出一个更好的价钱的时候，他才会买进。这就是每天在交易所里发生的事情。交易所是人们聚在一起买卖公司股份的地方。每个人都希望将来会有人以更高的价钱买下他手里的股份，但是这谁能说得准呢？我一般一边思考一边说：“你说的很对。”老太太同意我的说法，不过还是有人可以预测马塞尔的公司是不是可以，是不是有升值的潜力？如果我的公司升了值。那你们的股份也会更值钱，马塞尔领悟了，说道：“如果有些人看到了继续升值的希望，可能会用更高的价钱买下我公司的股份。”我佩服地看着他说：“这些东西你这么快就懂了？”对，他是领悟的很快。桃木太太再次夸奖了他：“不是每个人都会这么快进入状态的。”我就觉得。一点儿也不容易，莫妮卡抱怨说：“这正是股票的好处。”老太太轻快地说：“你不需要自己开公司，只要在公司参股就行。你所用的方法就是购买公司的股份，也就是股票。”“就是说我可以用自己的钱让别人替我工作？”莫妮卡高兴地说。“我还有点将信将疑，可是……”要是没有人肯买我的股份怎么办呢？那你就必须降低价格，直到有人认为这时买进肯定值得时为止。买主总是有的，但问题是价格是多少？老太太解释说。那就是说我也有可能亏损。我用不甚满意的语气。我一点也不喜欢这样。是的。桃木太太同意我的说法，但是只有当你出售股票的时候，你才会亏损。如果你保留着这份股这些股份，将来可能会有人愿意付出更多的钱来买进。那么这段时间里，我就什么也得不到。我很想知道一切。不，在这期间，你参与所有的分红。老太太马上打消了我。每当公司盈利，就会把利润分配给所有持股的。所有持有股份的人，这叫红利。也就是说，马赛尔必须定时从他的收入中拿出一部分交给我们。”莫妮卡兴奋地说，“公司要每年计算一次盈利，然后再决定把这些钱用来做什么。比如，可以用一部分钱购买新设备，让公司运作得更好；其余部分分配给所有持股份的人。”这由谁来决定呢？莫妮卡问。所有持有股份的人，少数服从多数，这叫做股东大会。桃木太太告诉我们。我喜欢这主意。马塞尔管理公司必须知道的东西，我自己不一定要会。莫妮卡为自己总结了一下这次谈话的内容。但是我凭着自己手里的股份就能和他赚的一样多，这简直是太妙了。不过，你还是得对公司有相当的了解才行。我补充说，我又看了一遍写着“投资三大原则”的那张纸，对桃木太太说：“听您讲的这些，我觉得股票既不保险，也并不是很简单明白、容易操作。好像只有第二点符合，容易盈利。要是自己去买股票，的确是这样的。”桃木太太赞同我的说法，但也可以让别人帮你买，帮你选择买哪家公司的股票。我觉得这种方法比较适合我。我说出了自己的感觉，但是到底谁能帮我们做这件事呢？这一点下次聚会的时候我会慢慢告诉你们。”桃木太太语气坚定地说，“今天我们已经学了一大堆东西，又把钱存进了银行。”下次我们再讨论股票的问题吧。实际上，每个孩子都可以从股票上盈利，就算实际上不太懂这方面的知识也没关系。马塞尔说：“聪明的商人可不会让自己的钱只躺在银行里睡大觉，这样做根本没有什么利息。”老太太笑了说：“我觉得你很有意思，你的确很重视盈利。”所以你会成功的，因为我们集中精力去做的东西会在我们的生活中显现出来。那我们是不是应该马上开始投资呢？马塞尔问。不行，桃木太太反对说：“不必马上投资，在投资之前，你们得想一下自己要做什么。在我们开始行动之前。”我要给你们讲一种绝妙的投资方法。另外，我还要给你们准备有关的资料。有一种方法让你们可以做任何一家公司的股东，任何你们喜欢的公司都可以。我喜欢麦当劳和可口可乐。我急忙说：“我喜欢玩具反斗城。呵呵”莫妮卡大叫：“那我下次会告诉你们。”怎样使自己成为这几家公司的股东？老太太卖了个关子，神秘兮兮地说：“我们三个一致同意明明天就再次会面，但桃木太太说他还需要几天时间来准备资料，于是我们几个金钱魔法师只好决定五天以后再聚会了。”好了，今天的故事就到这里啦。再见。